0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queers och intersexpersoners rättigheter Ellen heter jag som sitter bakom teknikbordet Och Hej
3: Claes Hej hej, här sitter jag på andra sidan glaset <hör> Lite skravlig hals idag av någon anledning. Ja. Men ja, vi har varit ute i kylan idag, du och jag. Just precis, vi var på
2: pressvisning eller en smyg, smygtitt kan man säga på den nästan färdigombyggda teatersalongen Hypodromen med presentation av vårens invigningsprogram.
3: Ja, och mest handlar det ju om... <hör> själva teaterhuset som ju är mer än bara salongen och vi fick se alla de nya delarna som kommer att öppnas framöver här den 24 februari.
2: Ja, just det. Så det var lite byggarbetsplats än så länge. Verkligen. Men... Bullrigt
3: hela tiden.
2: Ja, just det. Men de lovade att den ska ju bli klar till premiären. Den 24 februari. Ja, just, det. Mm. just det. Så vi får höra mer om det eh, alldeles strax. Men eh, det blir också recension av eh, tv-serien Ligga. Konsten att komma över sitt ex-säsong ett som jag råkade se nyligen. <laughs> Så eh, det kan jag berätta om också. Och såklart har vi även nyheter och det händer. Men vi, vi kör igång med lite musik. Här kommer fucket med Anfa. Ja, det var fucket med Anfa och kan avslöja att det är faktiskt en av låtarna som finns på seriens spellista. Den serien som du ska prata om? Ja, precis. Mm. Den här Ligga. Okej. Okay. Mm.
3: Men ja. vi ska börja med teaterbesöket. Ja, på Hippodromen som den nu heter egentligen. Hela den här fastigheten som ligger på Kalendergatan. Och som har varit stängd hela förra året för att de håller på, hållt på att bygga om och bygga om. Och nu fick vi kika in där. Och teaterchefen Kitty Wagner var ju jättelycklig att ta emot oss. Och med sig hade hon kollegan Jerker Pyron som är teknisk chef på teatern. Och Peter Hingström från Malmö stadsfastigheter. som har varit ansvariga för det här. Och ja, man gick ju in på ett helt annat ställe än tidigare. Just fick man ju... Gå i den där smala gången mellan Kalendergatan och Djäknegatan och där var ingången. Men nu går man in utifrån Kalendergatan och eh, kommer in på en liten innegård med glastak. Eh, och hela, överallt var det byggjobbare som borrade, hamra och, och höll på. Eh, ja, vad, vad var dina intryck? Hur tyckte du det såg ut?
2: Eh, ja, men eh, spännande. Eh, men som sagt, man fick ju se upp, det sa de ju också, att man fick eh, se upp vad man trampade för det låg också sladdar och allt. Och jag hade nästan känslan av att man, man borde haft en sån eh, hard hat. <laughs> bygghjälm, bygghjälm. ja. ja. ja.
3: <laughs> ja, ja. Men eh, vi gick i alla fall in genom den här nya entrén som så småningom kommer och där kan vi göra? Jerker Piron berätta lite grann.
1: Jag tror den stora förändringen i publiken tror jag, det är ju så att man vänder sig ut mot Kalendergatan. Att man kan gå in man kan gå igenom kaféet, man kan komma in där ni kom in som blir liksom en öppning ut och så kan man gå rakt igenom det här, det här, det här det, halvet ja, atriumrummet.
3: Ja, ett atriumrum och där eh, är det tänkt att det inte ska bara vara något man passerar igenom. Det kan användas från det här nya teatercaféet som kommer att placeras där den gamla perukbutiken höll till. Och in mot foagén. Och nu kommer man in i foagén på ett helt annat ställe än man tidigare gjorde förstås. Kommer in i där man kom in tidigare om man gick så långt åt höger om man kunde komma då, då, där är öppningen till den nya ingången. Mm. Mm. Och man hoppas ju att allt ska vara klart till den 24 februari när en midsommarnas dröm har premiär. Men redan om ett par veckor så ska skådespelarna börja repetera i de nya lokalerna. Jag kan höra vad Kitty Wagner säger. Vi
4: öppnar med sommarnas röp, sen kommer Monikens vals. Som ju en väldigt uppskattad förställning vi när vi planerade för den hade vi en dröm om att göra en jazzcafé. Och nu kan vi faktiskt göra den. Alltså nu kan vi ha båsittning. Så det är ju kan man säga en stor förändring och också det flexibla rummet. Att det inte kommer att se ut på samma sätt varje gång man går och ser förställning att vi kan vara mer anpassbara beroende på vilken konstnärlig vision som ligger bakom den enskilda produktionen.
3: Ja det var också fr frågor som... Kitty fick under den här pressvisningen om lokalens nya utformning. större scen, större publikutrymme och publiken kommer mycket närmare scenen. Så hon beskrev hur man kan sitta på scenkanten och liksom prata med publiken på 30 cm avstånd nästan.
2: Ja, det var väldigt... Intimt. Ja. Det blir nästan lite konkurrens med intiman.
3: <laughs> Just det. Men någon frågade då finns det teaterpjäser som du kan göra här nu som inte kunde göras tidigare och det sa en bestämt ja till att så är det. Både salongen och scenen blir alltså större och den är trånga och stökiga foie som lite halvcirkelformad var den är den fortfarande. Där blir det rymligare- och serveringsmöjligheter. Eh, och ingången flyttas alltså. Och- eh, eh, bredvid- den här teatercaféet- som kommer att bli- där fanns ju tidigare biljettkassan- eller biljettförsäljningsställe- ett ganska stort rum. Och där blir det en slags- ateljé- för barnverksamhet tror jag det mest skulle bli. Och den ska invigas den 4 mars. Och på den här innegården mellan kaféet och Foagén. Den ska också användas och integreras i verksamheten. Användas för allt möjligt tydligen. Till exempel en sommarfest ska det bli där den 10 juni. Hur den nu ska utformas. Ja, ska vi vandra vidare i byggarbetsplatsen och så kommer vi in i foajén.
1: Det första som kommer att möta på den här vägen är en slags stor bokhylla där vi kommer att kunna placera ut drinkar i, som har förbeställt drinkar till pausen. Så det blir ett stort hyllsystem här. Här har vi en tillgänglighetsanpassad hiss. Som är ny, som går upp till äh, planet där här Så att vi kan erbjuda äh, tillgänglig anpassad plats. och Både i, i golvplan och äh, ett plan upp. Sen äh, här, det första som möter en på höger sidan här är en lite mindre garderob än den vi hade tidigare. Tidigare fyllde garderoben hela äh, för e Men nu har vi en garderob här. Och sen kommer vi ha en obemannad garderob i källan. När man sen fortsätter runt den häskoformade foen här så kommer, kommer ni på höger sida se en ganska lång bardisk. Där vi kommer att servera mat och dryck i paus före innan föreställningen.
3: Ja, det var en låt med slags bygganknytning, eller?
2: Ja, precis. Bygga nytt med Timbuktu.
3: Fast mer på själsliga planet, kanske. Ja, det, det kanske är, ja. Ja, ja. Vi är nu på byggarbetsplatsen Hippodromen i Malmö. och har gått igenom fågen som var ganska svår att få en översikt över hur det skulle komma att se ut. Men... Lite kunde man se att det blir en väldigt lång bardisk tydligen där man kan serveras mat. Och så som han beskrev då i början, en slags bokhyllekonstruktion där om man har beställt mat och dryck eh, att serveras i pausen så finns det där på ett bestämt ställe. Då. Så man får väl ett nummer och så där står min, mitt glas vin eller något sånt där. Ja just
2: det, det lätt som att det skulle kunna bli väldigt effektivt att man slipper jäkta ja. under de här. Man, man hinner dit, eh, hinner hitta sin drink, hälla i sig den och
3: kanske även med ett toa innan ja, man får ta plats igen. just det, ja. och det kommer det att bli lättare till för de ska ha fler toaletter har de låtit bygga. Det är kul. Men så gick vi vidare då in i salongen och den såg ganska annorlunda ut med höga gradänger med nya stolar och eh, luftigt verkar det vara.
2: Ja just det och det var ju också tillgänglighetsanpassat. Eh, Både genom att det finns nu en hiss eh, som kan ta en upp ifall man använder rullstol. Att man kan ta sig upp med den stora hissen. Och sen så fanns det då eh, balkongplatser som var också stora så att man kunde sitta där med eh,
3: rullstol. Mm. Alltså. Mm. Ja, jättebra. Och det har blivit mer utrymme i salongen också. Tidigare kunde man ta in där någonstans 350 Personer, men nu är det uppåt 600, om jag minns rätt, som kan få plats. Eh, vi kan väl höra vad Jerker Pyron har att säga om detta.
1: Okej, okay, nu har vi kommit till salongen och scenen. Då. Här har vi en helt ny salongsuppställning med, som jag nämnde där ute innan vi, vi har möjlighet att komma upp i 516 platser och på första föreställningen, en midsommandas så spelar vi utan de sex första raderna här. Så det innebär att vi kommer att sälja ungefär 420 B1 någonting sånt. För så då spelar man ju med sen fram på den här i en typ av halvarena utställning. Vi ser stolarna och uppställningen här tidigare var ju salongen väldigt eh, rak. Alla platserna var egentligen fokuserade rakt fram. Här följer eh, salonsuppställningen rummets naturliga form. Vilket gör att man varje stol till centrumpunkt här inne på scenen. En annan sak som jag har jobbat jättemycket med här inne, och det höjer rösten bara för att testa det själv, är akustiken. Erik Olsson var inne i morse, en av skådespelarna, och testade akustiken. Och jag sa att ah, det, det är skönt. Rummet svarar liksom, på ett annat sätt.
3: Ja, rummet svarar. Skådespelarna tycker om det, att det inte är så jättestumt. Utan... Ja, det verkar ju väldigt bra. Just Jag minns också
2: att Kitte sa att nu behöver skådespelarna inte längre välja mellan att förflytta sig bakåt för att synas eller
3: framåt för att höras. Det ja, lite knepigt. Ja. Och Det är flexibelt det där att som nu i första har de tagit bort de sex första stolstraderna och byggt ut scenen istället. Och Sen kan man då variera det på olika sätt och i Nästa föreställning eh, om vad heter den här? Monikas vals, där hade de velat från början göra det som en, en kaféföreställning. Folk kunde sitta vid bord och ta en drink och sånt där. Det kunde de inte i det gamla, men nu kan de det. Så det ska bli spännande att se en, en sådan föreställning på hipp. Det är ju massor med nyheter och förbättringar som har byggts in då större salong, nya stolar, större scen och scenöppningen var ju jättestor nu, nästan som på Malmöoperan eh, Allt sammans är det då nästan total renoverat och utvidgat och det gör att Kitte Wagner uttryckte närmast en kärleksförklaring till Malmö
4: Det som är fantastiskt med Malmö mm. i dessa tider var den fria konst är rådat eh. Överallt. så spenderar man i Malmö pengarna. Man investerar i konst och den är en fri kunst. Äh, och det har man väl gjort i Malmö till alla tider. Alltså man öppnade operan i 45. Törningshåll så varje gång det var kris. Så i Malmö så investerar man i högkvalitativ kvalitativ äh, arkitektur. Det kan vi vara stolta över och nu händer det igen. Så det ska, det ska bara med firas. Så vi är mitt i det. Det är publiken som kommer att döma om det är bra. Det är med, med och det vet vi ju inte än. Det vet vi inte förrän vi släpper in dem och vi är inte klara än.
3: Det, det blir spännande att gå dit och se den färdiga teaterbyggnaden när den i sin prakt framträder då den 24 februari när det premiär på En midsommarnats dröm i en ny version. Vi har någon musik som har med en missionnström att göra? Ja, precis. Uh,
2: här kommer en version uh, sjungen av uh, Jamon Maple på koreanska faktiskt. Oj. Det var Midsummer Nights Dream med eh, Jamon Maple, sjungen av honom på koreanska.
3: Ja, vi begrep ju allesammans.
2: Ja, visst. <laughs> Känner man till texten så vet ja. man ändå vad det är. Då förflyttar vi oss till tv-seriernas värld. Och, eh, jag råkade nyligen eh, se serien eh, Ligga: konsten att komma över sitt ex, eh, som nu eh, finns. Första säsongen finns på HBO. Eh, och, ja, vad, vad, vad säger du, Claes? Är det bästa sättet att om man har blivit hjärtekrossad är det bästa sättet att komma över sitt ex, att ligga runt så mycket man bara kan? Jag vet inte om det bästa
3: sättet, men det är väl ganska vanligt kanske i alla fall.
2: Ja, kan vara effektivt. Ja. Och lite bakgrund då till, ja, premissen kan man säga för den här serien är då att karaktären Line har dumpats av sin flickvän. Och vännen Elin har receptet som ska bota hjärtesorgen och få Lina att gå vidare att ligga med en ny, en ny person i veckan i två månader. För då. att är jag lägg på <laughs> rakt. <laughs> ja, precis. För då tror eh, vännen. Eh, Elin då, att eh, om, om du gör det, säger hon till Ines så eh, när de här två månaderna är över, då, då kommer du en, inte ens vilja eh, träffa ditt ex mer, Julia. Då. Så du, då kommer du vara botad. Eh, och, så hon, eh, vännen då, Elin, hon har hand om Linas Tinder och är liksom hennes Tinder-manager kan man säga då och eh, sätter upp alla de här dejterna och bara berättar för Lina att ja, nu har jag bokat en till här du ska iväg, du, hon heter det det, ni ska träffas där och där eh, så, iväg med dig kör! Ja, hur, hur går detta då? <laughs> uh, ja, det, det, det går lite sådär. Det, hon har ju en del, vissa rätt okej, okay, men som det inte blir något särskilt av. Uh, en riktigt stel, som man verkligen, man lite för att man ser dem båda titta rakt fram och vet inte vad de ska säga. <laughs> uh, och sådär. Men uh, Line spelas då av. Uh, Ulrike Falk som jag vet inte om man, några kanske känner igen från den norska tv-serien Skam som gick för några år sedan. Eh, och eh, hennes, vän då spelas av, eh, hennes vän Elin eh, spelas av Klara Henry. Och eh, flickvännen som man träffar också då och då, Julia, spelas av Tina Poordavojp. Um, så att det, det är en, första, första säsongen har nu som är ute har uh, åtta avsnitt och um, jag uh, har sett alla då, jag tänkte att vi, vi kan få höra ett litet, en liten snutt ur avsnitt fyra. För då är det så att vännen Elin har riktigt varit på, huggen och, på hugget och eh, satt upp två dejter på samma plats som eh, stackars Lina då ska springa emellan. Eh, och, eh, de två karaktärerna spelas väldigt bra eh, av eh, Dylan Apak och Evelyn Mock som en del kanske kommer ihåg också eller känner till. Båda de är ju Uh, komiker uh, i sig och uh, så vi kan höra en snutt här, karaktären som spelas av uh, Del delan Apak har uh, precis satt sig med um, uh, Line och uh, hon är ganska seriös hon har, hon, hon vill liksom direkt lägga fram liksom grundre grundreglerna så det inte blir något så <laughs> uh, so vi kan vi kan ta höra henne. Först kommer Elin eh, säga lite om hur de kan lära känna varann och sen så eh, får man höra den här seriösa datens regler.
0: Det känner ikväll, då.
2: Det får vi. Eh, jag har några dejtingregler faktiskt
0: som jag tänkte att vi kanske kan gå igenom så här i början. Bara reda ut dem liksom. Mm. Regel nummer ett är jag ser gärna att vi delar på notan procentuellt efter eh, inkomst så att det ingen ska behöva stå i skuld till någon. Ja, ja men... Det är väldigt smart. Tack. Jag tänker att jag ska gå och bestilla något. Är det något du har lyssnat. på? Det är bordservering så att det behöver du inte. Regel nummer två är ju såklart eh, vi provsmakar inte av varandras mat. Hej! Välkomna hit! Kan jag intressera er i någonting att dricka medan jag ska kolla på min Ett glas Chablis för mig, tack. Jag kan ta en lys var var vi? Jo, vi provsmakar inte varandras mat. För att vi är inte små barn. Eller hur? Eller djur. Regel nummer tre, sist men inte minst. Jag säger gärna att du säger till mig om det så att du inte är intresserad. Så att vi inte liksom skiljs åt här ikväll och så är du så. Ja, ah, vi ses någon gång. För så vet både jag och du att du vill aldrig ses igen. Så varför säger du så till mig? Så Säg rakt ut
2: vad du, vad du känner. Tack.
4: Tack. Tack. Äh...
3: Ja,
2: bestämd. Då. Ja, Precis. Uh, och lite senare frågar hon också uh, ja, vad är ditt anknytningsmönster? Det vill jag <laughs> veta också. Och så berättar hon om tidigare hemska tinder uh, Men jag tycker, ja, hon, hon gör sig väldigt bra där. Så, och jag kommer att tänka på det apropå skam. Att, att jag hade gärna önskat, eftersom det här då är första säsongen att de, om de gör en andra säsong då att Dilans karaktär då skulle få vara huvudkaraktären i
3: nästa. <laughs> det hade varit roligt. Ja, ja jag ser att Ulla Skog är med också hon måste väl vara mamma till någon av tjejerna eller?
2: Eh. Nu ska vi se. Jag måste kolla min... Monica spelar hon. Just det. Ja, precis. Hon spelar en väldigt tjurig granne till Julia där som Lina då bodde ihop med. Och så att varje gång som Lina är där bara för att hämta sina grejer eller så, så så träffar hon även på den här Monica som är jättebutter och klagar på allt. <laughs> så. så att ja, men jag tycker den är ganska, ganska rolig och och vi, ja apropos det här då att ligga sig ur hjärtekross, det är, det är ju målet med hela det, grundpremissen Så kan vi ta lyssna här på Good Puss med Cobra.
0: Radio RFSL.
3: Nyheter. Och vi börjar i Kenya där polis utreder ett uppenbarligen bestialiskt mord. Förra veckan så hittades kvarlevorna av hbtq-aktivisten Edwin Chiloba intryckta i en metallåda som kastades ut på en väg i västra delen av landet. Fem misstänkta har nu gripits för delaktighet i det här tortyrmordet rapporterar BBC. Polisen larmades till fyndplatsen efter att en taxichaufför sett att en låda dumpats från ett fordon utan registreringsskyltar. Poliserna som öppnade lådan hittade en förruttnad manskropp iklädd vad de beskriver som kvinnokläder och kvarlevorna identifierades senare som Chiloba. Enligt polisen finns ännu ingen misstänkt och heller inget känt motiv till dådet– men man har alltså gripit fem personer. Chiloba, som är en välkänd hbtq-aktivist i Kenya, uppges tidigare ha överfallits på grund av sin aktivism. I konservativa Kenya, där sex mellan män är olagligt fortfarande, utsätts homosexuella ofta för diskriminering och fysiska attacker. En människorättsorganisation uppger att över hälften av Kenias hbtq community utsatts för övergrepp. Ord kan inte beskriva hur vi som gemenskap mår just nu skrev hbtq-organisationen Galk på Twitter och fortsatte Edvin Chiloba var en kämpe som oupphörligt kämpade för att förändra samhället till det bättre för hbtq-plus personer ännu en själ förlorad på grund av hat. Du är saknad. Vila i frid. Ulrika
2: Westerlund, MP, har återupplivat riksdagens HBTQ-grupp, nu kallat HBTQ-i-nätverket, som lades ner för 12 år sedan. Initiativet har lockat politiker från samtliga riksdagspartier. Jag vill försöka använda riksdagens alla verktyg för att lyfta HBTQI-frågor, säger Västerlund. Hon valdes in i riksdagen i höstas och bestämde sig ganska snart att starta samarbetsgruppen igen. En inbjudan gick ut till alla riksdagsledamöter. Syftet är att det ska vara ett nätverk för att kunna jobba med HBTQI-frågor över partigränserna. Det finns inget krav på att man själv ska vara HBTQI-person. Men det blir ju lite konstigt om man inte har ett stort intresse för att driva HBTQI-frågorna framåt. Då finns det ingen anledning att vara med i nätverket, säger hon till
3: QX. Robert Garcia, 45 år- som är sittande borgmästare i Long Beach i Kalifornien, kunde omsider efter allt det här talmanstrasslet i representanthuset. I måndags sväras in som ny medlem i USAs kongress. Han valdes in vid mellanårsvalet i november och det räknades som en historisk seger eftersom Garcia, som är född i Peru, därmed blev den första öppet homosexuella invandrare att ta plats i representanthuset. När amerikanska politiker ska sväras in i parlamentet väljer de oftast att lägga sin vänstra hand på bibeln under ceremonin. Men Garcia valde tre helt andra föremål som betyder mer för honom personligen. Nämligen en bild på hans föräldrar som dog i covid, hans medborgarskapsbevis för USA och en stålmannen tidning. Jag kom till USA som femåring och pratade bara spanska. Som barn brukade jag köpa begagnade serietidningar på second hand affärer och på apotek för att lära mig läsa engelska. Stålmannen var den första serietidningen jag läste som barn. Han hade också invandrat fast från en annan planet och uppfostrades till att tro på sanning och rättvisa. Det är två saker som jag personligen värderar högt, sa Garcia om sitt val till tidningen People, som är citerad av QX. Även som borgmästare i Long Beach utmärkte han sig på flera sätt. Han var, när han valdes 2014, den dittills yngste på posten- och också den första öppet homosexuella och den första med latinorötter. Garcia är gift med Matthew Mendez- som är professor vid California State University i Long Beach- Flera
2: tusen deltog i söndags i Pride-tåg genom New Delhi efter en treårig covid-paus. Främsta kravet var lika rättigheter till äktenskap. Dansande och försedda med regnbågsflaggor, ballonger och plakat gick demonstranterna i mer än en timme till Jantar Mantar-området nära Indiens parlament. Det är bra, det är fantastiskt. Vi är här för att återfira oss själva efter tre år säger Vishal Rai, en 23-årig deltagare till Global News. Men regeringen har ännu inte legaliserat samkönade äktenskap även om högsta domstolen 2018 avskaffade en lag från kolonialtiden som kunde straffa samkönade förbindelser med upp till 10 års fängelse. De flesta hindu-nationalistiska ledare hävdar dock fortfarande att samkönade äktenskap strider mot indisk kultur. Även om det finns öppet homosexuella kändisar och vissa högprofilerade Bollywoodfilmer filmer har handlat om hbtq-frågor så möter många hbtq-personer fortfarande isolering och förföljelse.
3: En stor snackis på sociala medier den senaste veckan har varit att skådespelaren Alexander Lincoln kommit ut som, som han säger, icke-straight. Han gör en av huvudrollerna i den brittiska och mycket uppmärksammade sportfilmen In From The Side. Storin i korthet är då att Mark, som spelas av Alexander Lincoln, är en ny och relativt oerfaren spelare i en gay rugbyklubbs B-lag i London. Det kan finnas många sådana klubbar i London. Under en blöt festkväll möter han Warren som spelas av Alexander King. Och han är stjärnspelare i A-laget och de hamnar i säng tillsammans. Båda männen har partners sedan länge. De fortsätter att ha sina sexträffar och försöker hålla det hemligt för sina partners och lagkamrater. När det ändå till sist kommer ut sätter det framtiden för gay rugbyklubben på spel. Filmen har blivit oerhört populär i brittiska gaykretsar och många har undrat över skådisarnas sexuella preferenser i verkligheten. En av Alexanders följare på Instagram skrev så här. Jag älskade filmen och dess skådespelare är fortfarande väldigt snygga men jag tror ändå att skådisarna utger sig för att vara gay trots att de inte är det. Är det bara jag som undrar? Alexanders svarade snabbt. Tack så mycket. Uppskattar det. Och nej. Jag är inte straight. Vilket utlöste jubel på Instagram. Filmen hade brittisk premiär i september och får premiär i USA den 20 januari. Men hittills finns inget svenskt premiärdatum spikat. Och vi kan lägga ut en länk till filmen, eh, filmens trailer i alla fall, på vår Facebook-sida. Och musiken till filmen är gjord av Matt Carter. Och så här låter spåret ice across a field.
0: Radio RFSL. Det händer...
3: Ja, som vanligt händer ju väldigt mycket i Malmö. Vi kan börja med vår egen verksamhet. RFSL har ju sina lokaler på Stora Nygatan 18. Och för att få veta vad som händer så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta till exempel. Och hemsidan så småningom när den är uppdaterad kan ge information, information likaså Malmö.rfsl.se vi
2: har öppet café. Mest seniorer kommer dit torsdagar klockan 13-16 och seniorcafé på söndagarna också 13-16.
3: Space Malmö träffas nästa gång nu på lördag den 14 januari efter klockan 13. Space Malmö söker också volontärer för fortsatt verksamhet så är du intresserad, hör av dig och du kan hitta mer info på Space Insta-sidan. Bi+ plus Skåne ordnar
2: träffar för Bi- och pansexuella. Nästa träff i Erväl lokalen blir nu på lördag 11 till 13. Och mer
3: info hittar man också på Facebook. Det är bara att söka på Bi+ plus Skåne. Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA personer på fredagar klockan 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Habitat Q
2: Ungdomshänget äger om måndagar och torsdagar 17-20. till 20. Kolla på Facebook eller Insta där är det snabbala Habitat
3: Q och DM för att veta var man ska träffas. SLM Malmö har ju sin lokal på Sallerupsvägen 30 och även hemsida slmmalmo.se. Det är en medlemsklubb för bara män oftast. På tisdagar har man en slags pub som är öppen 20-24. Dörrarna stänger då klockan 22. På lördagar är det klubbafton 22-02 men dörren stänger vid midnatt. Och det är från baksidan numera. Och eh, RFSL-rådgivningen Skåne bjuder in till
2: en kurs i att konst tillsammans Och eh, egentligen har ju sista dagen för anmälan passerat Så jag vet inte om, eh, ja, kanske, kanske kan man eh, slinka med ändå Det, det eh, beror väl på Men eh, första träffen är i alla fall den 11 januari idag Precis Så det är han... redan varit Oj Just det, ja, det var ju tidigare idag. Mm. Ja. Just ja, för att det är alla dagar 17-19. Ja, vi vet kanske inte hur strikt det är, men möjligtvis om man ändå ber snällt att man hinner med den 19 januari och den
3: 25 januari. Ja, och så kan man kolla in en gullig dokumentär om Danmarks yngsta drag queen, om man vill. Det är en dokumentär i två delar som finns på SVT Play. Och handlar om 12 tolvårig Jeppe som drömmer om att bli professionell drag queen. När han klär sig i drag kallar han sig för Robert. Roberta, heter han nog på danska då. Jag är egentligen blyg, men Roberta är väldigt högljudd, säger han. Jeppes föräldrar tar kontakt med Tinus D. John Ard, en av Danmarks mest kända dragartister, kan han tänka sig att bli mentor för Jeppe? Och imorgon
2: torsdag på Panora så visas Mulholland Drive klockan 17.45. Eh, välkommen på extravisning, säger de, av David Lynchs surrealistiska mästerverk som har skapat lika många hyllningar som frågetecken eh, sedan premiären på Filmfestivalen i Cannes 2001 och anses av många vara en av de bästa och viktigaste filmerna som gjorts. Har du sett den, Claes? Eh, nej, det har jag inte gjort. Nej, den, det finns um, viss samkönad romantik uh, med där. Men jag måste hålla med om att det är väldigt många frågetecken. Uh, ja, det är surrealistiskt kan man absolut säga att det är. Okay. Uh, Men också, ja,
3: se värt ändå. Om inte ja. annat för att kanske klöra ut vad det är som händer. Uh, och på fredag klockan 18.30 så kan man delta i ett kreativt workshop om man vill på page 28 scenen är din värld heter detta och det är en workshop där man utforskar scenkonst tillsammans med queer feministiska frigruppen kvalitetsteatern. Man ska med hjälp av normkritiska och kollektiva metoder arbeta utifrån personliga erfarenheter och eller dokumentärt material för att skapa scenkonst och det är på Page 28, queerbokhandeln på plan Just det. Och fredag den 13
2: januari är det premiär på intiman av. Adressat okänd. De nära vännerna Martin och Max befinner sig på varsin kontinent och brevväxlar för att hålla kontakten. Men relationen blir allt mer komplicerad i takt med att Martins tillvaro och värderingar förändrats. Det är på 1930-talet och Martin förförs långsamt av nazismen till den judiska vännen Max förfäran.
3: Och torsdag i nästa vecka den 19 januari klockan 18.30 är det Malmö-Queer-Munch. Ja, du kan berätta närmare vad det handlar om. Eller just det. Precis det här
2: är då, jag har inte lyckats gå än själv men jag har varit äh, nyfiken. Det är då, de beskriver väl sig själva här som, äh, ja. Äh, queer kingsters som träffas då eh, regelbundet numera och de, de brukar eh, lägga ut platsen eh, ganska snart inpå eh, oftast håller de väl till någonstans runt Möllan men det, det är olika platser eh, så att de brukar i evenemanget lägga ut kanske dagen innan eller så får man veta exakt eh, var de ska ses eh, och det är alltså 18.30 på
3: Torsdag den 19. Och på lördag den 21. Då är det dags för Drag Story Hour på Stadsbiblioteket i Malmö. Och det är ett evenemang för två till fyra åringar och deras föräldrar förstås. En sagostund med Lady Busty och Miss Shameless. Normkritiska berättelser för barn som är två till fyra år. Och den här duon fick ju 2022- Malmö, I Love You-priset. Och de ligger också eh, i de som kan tänkas få priser på QX-galan i februari. Just det.
2: Och man kan ju höra eh, förra veckans avsnitt också. Drag Queen Story Hour gång i tre. Den fina intervjun som du fick med dem
3: ligger, ja. ligger upp också så man kan lyssna på i efterhand. Vill man delta i det här på biblioteket i Malmö så måste man anmäla sig 14 dagar innan arrangemanget. Oj, Då är det för sent redan nu. Men i alla fall, man ska anmäla sig och barnet via en speciell länk som man kan hitta på Stadsbibliotekets hemsida. Just det. Och samma dag faktiskt, fast eh, lite
2: senare. Lördag den 21 januari, eh, men klockan 15.30 till 16.00. Då är det Drag Story Hour på engelska för 4 till sjuåringar. Eh, så då skriver de att välkommen till en sagostund på engelska. Eh, Lady Bastria och Miss Shameless läser normkreativa berättelser
3: för barn som är 4 till sju. Mm. Ja... Även där ska man anmäla sig innan. Sen har vi samma dag. Vad hände mycket på lördagen? Men nu senare då, klockan 20, är det Guerrilla Queer Bar Takeover. För januari-versionen alltså. Och det blev ju succé de första fyra gångerna som det har ägt rum detta i Malmö. Och nu är det dags igen. Men exakt var det här Takeover ska ske, det meddelas också. Lite strax innan eventet.
2: Just det, oftast dagen innan. Så i och med att det här är lördag den första jag skulle gissa att de lägger ut platsen fredagen den 20. Får man nog veta då i evenemanget. Okay. Och sen tisdag den 31 klockan 19 då är det tisdagsklubben på page 28. Girl, woman, other. Bernadine Evaristo Tisaklubben eh, 2.3 är här efter diskussionen under vår senaste träff kommer vi fram till att dela upp året i fyra delar med var varsitt lästema säger de eh, och det första kvartalet eh, kommer vi att fokusera på temat klass vi kommer att försöka blanda olika genrer och följaktningen innehåller första kvartalet en roman Ja, så det blir tisdag den 31
3: klockan 19 på page 28. Och det blir mer litteratur anknutet samma dag, tisdag den 31 klockan 19-20 på Stadsbiblioteket i Malmö. Där har man en författarscen med fina gäster då och då. Och nu är det Elena Medel som kommer, en spansk författare- som har flera hyllade diktsamlingar och fackböcker bakom sig. Och nu är hon aktuell med sin första roman Underverken. Och den skildrar den spanska samtidshistorien i övergången från diktatur till demokrati efter Franco's död och socialistpartiets väg till makten, finanskris i Spanien och separatismens frammarsch. Men framförallt är det en roman om pengar och dess betydelse för kvinnors självständighet. och Det var på Stadsbiblioteket i Malmö tisdag 31 klockan 19-20. Mm.
2: och ja, Vi hade ett till SVT-tips. Dokumentären i två delar om Selma Lagerlöf. Du har du sett båda? Nej.
3: Nej, det var mens jag var på ledighet i Norge.
2: Ja, just det. Mm. Ja, eh, ja, jag skulle rekommendera faktiskt. Jag har sett båda och de
3: ligger ju kvar som man kan se ett tag till. Ja, den fick mycket beröm, läst i alla fall för att eh, den tog upp alla delar eller många delar i hennes liv som ibland förtigs lite om hennes kärleksliv och så där. Just det. Ja, så det, det var vad vi hann tips om idag,
2: ja. det vi hade berätta om. Och sen så minns kanske en del lyssnare att vi, vi hade ju en ny tekniker eller, eller en person som var intresserad av att lära sig tekniken och, och medverka. Uh, under våra sändningar Hiro uh, och uh, kunde tyvärr inte medverka denna gång men förhoppningsvis längre fram och Hiro uh, har dock skickat med en låt som vi kan uh, gunga ut med uh, Hen har tipsat om um, Michelle Gurivits Eh, som eh, ja, tydligen har bott en del i Kanada, har eh, lite bakgrund i Ryssland men nu bor i eh, Köpenhamn med fru och barn tydligen. Eh, så att vi kan ta höra på hennes eh, låt som också har beskrivits som, eller hennes musik har beskrivits som eh, eh, slow core till skillnad från Metalcore. Oh dear. Ja, så vi får uh, i lugn takt gunga ut här till Party Girl med Michelle Gurevic. Tack för idag. Hej då. Hej då.
3: Yes, I'm a party girl Crazy girl
0: See my lips how they move Can't you see I'm a natural